0: Jérôme Sédou est le propriétaire et coprésident du géant français du cinéma Pathé. Malgré ses 88 ans, le milliardaire continue de travailler. Il vient de sortir les plus grosses productions du moment, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu en février et les trois mousquetaires d'Artagnan le 5 avril. Malgré sa réussite, Jérôme Sédou est un homme de l'ombre et celles et ceux qui le connaissent aujourd'hui le voient surtout comme le grand-père de l'actrice Léa Sédou. Qui est Jérôme Sédou Élément de réponse dans Code Source aujourd'hui. Aujourd'hui avec Catherine Ball, journaliste au service culture du Parisien, spécialiste au cinéma. Le dimanche 26 mai 2013, à Cannes, Jérôme sédou âgé à ce moment-là de 78 ans, est dans la salle du Palais des Festivals. Le 66e Festival de Cannes s'achève et sa petite-fille, l'actrice Léa Sedou, est à l'honneur.
1: Oui, cette année-là, il y a une palme d'or très spéciale. C'est inédit dans l'histoire du Festival de Cannes. C'est une palme d'or qui est remise au film La vie d'Adèle et en même temps à ses deux actrices principales qui sont donc Léa Sedou et Adèle Exarchopoulos. Et euh, dans la salle, ce soir-là, il y a Jérôme Sedou qui est le patron de Pâté, qui est aussi le grand-père de Léa Sedou et euh, qui prend des photos avec son petit appareil. Et euh, voilà, c'est une scène qui marque ceux qui le connaissent parce que c'est un homme qui est très secret, très pudique. Et là, tout d'un coup, euh, on le voit presque en fan de sa petite fille qui est euh, totalement euh, à l'honneur à Cannes.
0: Jérôme Sédoué, peut-être l'homme le plus puissant du cinéma en France, mais il est un homme de l'ombre. Vous en avez eu la preuve, Catherine Ball, un jour, au Festival de Cannes, justement, il y a un an, en mai 2022.
1: Oui, en mai dernier, je fais un reportage à l'Hôtel Majestic où il y a la préparation des stars pour la montée des marches. Et donc, voilà, une heure avant qu'il y ait la projection du film le soir, toutes les stars qui sont dans les palaces se préparent et donc sortent des hôtels et il y a plein de, de paparazzi, de fans qui sont massés devant les hôtels pour les prendre en photo... Il y a euh, des influenceurs avec des millions d'abonnés qui résident au, au Majestic, qui sortent de l'hôtel et donc voilà, à chaque fois ça crée une petite excitation et puis tout d'un coup il y a un petit moment de creux et puis voilà, il y a un, un un vieux monsieur, il faut le dire, hein, qui sort au bras de sa femme, voilà, très élégant tous les deux. Et là, je me dis, tiens, mais en fait, c'est Jérôme Sédoux. Et ce qui est amusant, c'est qu'il voilà, y a une effervescence autour de ces petites starlettes des réseaux sociaux. Et puis, il y a euh, Jérôme Sédoux qui est euh, laissé très tranquille par, euh, par la foule. Le grand public ne connaît même pas son visage, alors que c'est l'homme le plus puissant du cinéma français.
0: Vous avez signé son portrait le 9 avril dans Le Parisien. Vous allez nous raconter son parcours. Jérôme Sédou, a 88 ans. Il est né le 21 septembre 1934 à Paris, dans le 16e arrondissement, dans une famille très riche.
1: Oui, son père est un sédou et sa mère est une schlumberger, c'est-à-dire qu'il est issu de deux dynasties qui ont fait fortune donc pour les Sédou dans le textile et pour les Schlumberger dans euh, la banque et euh, les services et les équipements pétroliers. Donc c'est voilà deux familles très riches et d'ailleurs le père de Jérôme Sédou a pris la direction de l'entreprise de la famille de sa femme de euh, l'empire schlumberger.
0: Après des études d'ingénieur, un métier qu'il ne fera jamais, Jérôme Sédou débute sa carrière dans la finance à New York comme analyste financier au départ. Il travaille ensuite dans une banque que possède sa famille. Et à la mort de son père en 1973, quand il a 39 ans, Jérôme Sédou devient directeur général du groupe familial, le groupe Schlumberger, dont il est l'héritier. Mais ça se passe mal.
1: Jérôme Sédou devient directeur général, mais c'est une expérience qui durera 18 semaines seulement. Parce qu'un jour... euh Jean Riboux, qui préside le groupe Schlumberger convoque Jérôme Sédoux dans son bureau à New York et il lui dit voilà il n'y a pas de place pour deux tu es viré, il, il le remercie et voilà d'après ce qu'on m'a raconté Jérôme Sédoux a quitté le bureau de son patron et a repris immédiatement un avion pour Paris ce qui est quand même très étonnant c'est que c'est le rejeton de la famille euh, l'héritier qui se fait virer par euh, certes le, le patron mais enfin il, il vire celui qui était quand même pressenti pour hériter de, de la boîte
0: il va mettre plusieurs années à s'en remettre et après cet échec, Jérôme Sédou travaille dans plusieurs secteurs.
1: Oui, Jérôme Sedou, il a une formation d'ingénieur. Il commence donc euh, comme financier hein, chez Schlumberger et puis euh, voilà, quand il se fait virer, il reprend un groupe textile avec l'aide de sa mère d'ailleurs, Geneviève Schlumberger. Et puis après, il va euh, reprendre la compagnie UTA, donc euh, être dans l'aviation et euh, jusqu'à euh, voilà, euh, s'introduire peu à peu dans les médias euh, via la 5
0: Il participe au lancement de La 5, cette nouvelle chaîne de télévision, en 1985.
1: Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous sommes très très heureux de vous souhaiter la bienvenue sur La 5. Merci d'avoir allumé votre téléviseur, merci d'avoir ouvert votre maison et nous l'espérons, votre cœur. À la 5. C'est Jean Riboux, qui avait licencié de chez Schlumberger, avec lequel il est désormais réconcilié, qui l'entraîne dans cette aventure aux côtés de Silvio Berlusconi, l'homme d'affaires et dirigeant politique italien. Donc il participe au lancement de cette chaîne et Jean Ribou lui demande de prendre sous son aile Christophe Ribou, son fils, et avec lequel donc, Jérôme Sédoux va devenir associé. Et d'ailleurs Sédoux dira que Berlusconi lui a tout appris de la télévision commerciale.
0: Je suis heureux de déclarer officiellement ouvert la 5. Bonne chance à 5. La 5, ça va être super. La 5, c'est glacieux. Deux ans plus tard, le 30 août 1987, son associé Christophe Ribou, dont il est devenu très proche, meurt dans un accident de voiture à l'âge de 37 ans. Peu de temps après, Catherine Ball, ses proches découvrent que Jérôme Sédou vit avec la veuve de Christophe Ribou.
1: Oui, ça c'est une partie de la vie de Jérôme Sédoux qui est révélée dans une enquête du Monde qui a été publiée en juillet dernier. Les journalistes rapportent que euh, quand euh, les proches de Christophe Ribou et de sa femme Sophie sont venus présenter leurs condoléances à Sophie, euh, la veuve, chez elle, c'est Jérôme Sédoux qui ouvrait la porte. Ça a été au départ un étonnement. Après, les deux couples étaient très proches, se fréquentaient, mais euh, voilà, assez vite en tout cas, euh, on a découvert que euh, Jérôme Sédoux et Sophie Ribou étaient en couple.
0: Dans les mois qui suivent, Jérôme Sédoux divorce de sa femme Hélène, ils ont eu ensemble quatre enfants. Jérôme Sédoux se marie avec Sophie Ribou de Certeau en octobre 1988 et un an plus tard, en octobre 1989, son ancienne épouse Hélène met fin à ses jours.
1: Oui, elle se suicide dans sa voiture, elle s'enferme dans sa voiture et elle met le feu à celle-ci. Quelques années plus tard, Sophie et Jérôme Sédoux auront un fils ensemble, Jules. Après, Jérôme Sédoux adoptera les trois enfants qu'avait eu Sophie avec Christophe Ribou. C'est pour ça qu'il a désormais huit enfants.
0: Concernant ses affaires, en 1990, Pierre Bérégovoy, à ce moment-là ministre de l'économie, fait appel à lui pour reprendre à un Italien le groupe de cinéma Pâté.
1: Oui, le groupe Pathé avait été fondé par Charles et Émile Pathé à la fin du 19e siècle, donc par deux frères français. Et il a été racheté par un Italien qui s'appelle Giancarlo Paretti, qui est un homme d'affaires un peu sulfureux. Et Jérôme Sédou est en lice pour reprendre le groupe Pathé. Et c'est un soulagement pour le ministre de l'économie et puis pour voilà l'industrie du cinéma français de voir Pathé retomber aux mains d'un Français.
0: Jérôme sédou ne connaît pas au départ le milieu du cinéma, il n'est pas lui-même cinéphile, mais il va avoir un mentor en la matière, le réalisateur Claude Berry.
1: Oui, il rencontre Claude Berry au moment où il lance « La 5 » Et euh, voilà, Claude Berry, c'est évidemment le réalisateur de euh, Jean de Florette, Manon des Sources, Tchao Pantin. Et puis, c'est un, un très grand producteur. Il y a les Astérix, il y a Germinal, les films de Jean-Jacques Hannault, L'Ours, L'Amant. C'est lui qui l'a initié au cinéma. Euh, Claude Berry, c'était un passionné. Il l'a aussi euh, initié à l'art contemporain. Il était un très grand collectionneur et euh, Jérôme Sédoux est devenu aussi collectionneur. C'est vraiment voilà, un modèle et c'est quelqu'un qui lui fait connaître un milieu qu'il ne connaissait pas du tout.
0: Dans les années qui suivent, Jérôme Sedoux produit ré- Régulièrement des films à gros budget, ça ne les ferait pas tant que les recettes suivent.
1: Il cite souvent Claude Berry qui disait « ce qui compte, ce n'est pas ce qu'un film a coûté, c'est ce qu'il va rapporter ». Donc Jérôme Sédou il aime le grand, de toute façon, il aime les gros projets. Un de ses collaborateurs me disait « ce qui est petit, lui fait peur parce qu'il se dit « ça ne va pas coûter cher, mais on va perdre de l'argent ». Il préfère investir, prendre des risques. C'est quelqu'un qui aime le cinéma spectacle un peu à l'américaine. »
0: Dans les années 2000, il se lie avec un acteur très connu, très populaire, Danny Boone.
1: Danny boone il a fait avec Pathé « Bienvenue chez les ch'tis ». En 2008, c'est quand même le plus gros succès français de tous les temps, avec 20 millions d'entrées en salle, plus d'un million d'entrées devant son dauphin qui est intouchable. Et donc, euh, voilà, ils vont commencer une collaboration. Il y aura d'autres films après « Rien à déclarer »,« Superchondriaque »,« La ch'ti de famille ». Et ils vont développer, Danny boone et Jérôme sédou une relation euh, amicale. Voilà, Danny boone a ce qu'on appelle la hotline de Jérôme Sédou, c'est-à-dire qu'il a son numéro direct. Leur proche dit qu'il se parle même tous les jours.
0: Catherine Ball, pour préparer votre portrait de Jérôme Sédoux pour Le Parisien, vous parlez avec plusieurs de ses proches, comme le journaliste et écrivain Philippe Labro. Qu'est-ce qu'il vous dit de lui
1: alors, ses proches sont tous très admiratifs de sa forme physique et de sa discipline. C'est-à-dire qu'on me dit, voilà, il est extrêmement organisé. Il va au bureau tous les jours. Ça n'empêche pas d'avoir une vie mondaine aussi. Et Philippe Labro, qui est voilà, l'un de ses proches, qui a lui aussi un certain âge, c'est-à-dire que lui, il a 86 ans et il présente encore une émission de télé toutes les semaines, me dit, voilà, c'est quelqu'un qui est passionné, qui ne s'arrêtera jamais parce que voilà, il adore ce qu'il fait, il a toujours beaucoup travaillé et là, il n'y a aucune raison de s'arrêter.
0: Vous allez voir aussi son médecin dans son cabinet, un médecin qui était aussi celui du président François Mitterrand, Jean-Pierre Tarot, et il ne cache pas que Jérôme Sédoux fait tout pour bien vieillir.
1: Oui, il me dit, euh, Jérôme cherche à savoir quelles sont les règles exactes pour euh, être en, en bonne santé, et il les respecte à la lettre. Alors euh, voilà, on m'a aussi dit que c'était quelqu'un qui n'éprouvait aucun intérêt à un bon repas, Voilà, ça ne l'intéresse pas du tout, la nourriture, la boisson, voilà, donc c'est quelqu'un voilà, qui n'a pas à faire beaucoup d'efforts pour être euh, assez dans son régime alimentaire, mais Jean-Pierre Tarot me dit Voilà, euh, Jérôme fait de la gymnastique tous les matins, il marche beaucoup, il fait très attention à lui parce qu'il a compris l'importance euh, d'être dans un corps en bonne santé.
0: Dans la gestion de ses affaires, Jérôme Sédou est présenté comme à l'écoute des artistes, des acteurs ou des réalisateurs. Il leur fait confiance pour mener à bien les films, mais il est aussi parfois cassant avec ses salariés et plusieurs de ses proches collaborateurs ont été renvoyés, remerciés de façon très sèche, sans recevoir d'explications.  «
1: « Oui, on m'a dit, ce n'est pas un affectif, euh, il a le compliment euh, difficile. Quand il veut se séparer d'un salarié, quand il a estimé qu'il n'avait plus envie de collaborer avec lui, c'est radical. C'est un chèque et au revoir. Dans la journée, il y a des, d'anciens collaborateurs qui n'ont pas compris pourquoi tout d'un coup, euh, Jérôme Sedou ne voulait plus travailler avec eux, mais il n'avait qu'à euh, subir cette sentence. C'est quelqu'un qui est euh, assez froid, qui est assez euh, voilà, sans état d'âme. Euh, le business, c'est le business. Il est capable d'attention, de gentillesse, de bienveillance. Mais à un moment... Euh, Quand c'est fini, c'est fini.
0: Catherine Ball, en février 2018, l'administration fiscale française porte plainte contre lui et l'un de ses frères auprès du PNF, le parquet national financier. En résumé, Jérôme et Nicolas Sédou sont soupçonnés d'avoir fraudé le
1: fisc. Suite à cette plainte, une information judiciaire a été ouverte euh, un an plus tard, en 2019, pour fraude fiscale aggravée, blanchiment aggravé et association de malfaiteurs. Ce dont sont soupçonnés les frères Sédoux, euh, Jérôme et Nicolas Sédoux, c'est d'avoir rapatrié en France euh, de l'argent qui était placé au Canada sans en informer le fisc. C'est une enquête qui est toujours en cours, il n'y a aucune mise en examen pour l'instant et bien sûr la présomption d'innocence s'applique euh, aux frères Sédoux comme à tout le monde.
0: Jérôme Sédou a bâti une fortune très importante, fortune estimée à 1 milliard millions d'euros par le magazine Challenge. Le groupe pâté compte près de 5000 salariés. Catherine Ball, pendant la crise du Covid, entre le printemps 2020 et l'été 2021, alors que le pays connaît des mois de confinement ou de restrictions, Jérôme Sédou continue d'investir. Il se dit certain que les gens vont revenir dans les salles une fois l'épidémie passée.
1: Oui, ce qui est intéressant, c'est que c'est une période qui est très difficile pour le cinéma français. L'industrie est extrêmement inquiète parce que les plateformes de vidéo à la demande explose, que euh, les salles, évidemment, voient leur fréquentation euh, diminuer. Les salles sont quand même fermées pendant plusieurs mois. Et euh, lui, voilà, euh, du haut de ses euh, 85-86 ans, il décide de continuer à croire dans la salle et à lancer des très grosses productions euh, de plusieurs dizaines de millions d'euros et à rénover ses salles, euh, puisque Pathé est aussi exploitant de salles, c'est-à-dire qu'il possède des salles de cinéma. Il y a cette énergie et cet entrepreneuriat, ce, cette prise de risque encore et cette croyance dans le cinéma en salle.
0: Bonjour et bienvenue à cette Classe de maître avec Jérôme Sédoux. Pendant C'est l'été 2022, le 24 août, à l'occasion d'une masterclass donnée pendant le Festival du film francophone d'Angoulême, il évoque les gros films qu'il va sortir en 2023.
1: Oui, il parle d'Astérix et Obélix, L'Empire du milieu, le film de Guillaume Canet, qui est euh, voilà, sa plus grosse cartouche de 2023. Mais il y a aussi euh, Les Trois Mousquetaires en deux volets de Martin Bourboulon, dont le premier volet vient de sortir, qui sont deux films qui ont coûté à eux deux à peu près 70 millions d'euros. Il il y a aussi un gros film de Danny Boone qui s'appelle La vie pour de vrai, qui a coûté à peu près 30 millions d'euros. Et Jérôme Sédou évoque d'autres films qui sont euh, en pré-production, c'est-à-dire qui vont être tournés cet été. Il y a un diptyque de De Gaulle qui se prépare et il y a un film sur le compte de Monte Cristo. Donc voilà, c'est une demi-douzaine de très gros projets, dont chacun coûte plusieurs dizaines de millions d'euros, qui sont lancés par le même groupe. D'ailleurs, avec une pointe d'humour, Jérôme Sédou dit
0: Normalement, 2023. Euh, disons, ça passe ou ça casse. Je veux dire, le, le, franchement, si on n'a pas une bonne année, euh, moi, je le dis ouvertement, il faut me foutre à la porte. L'Astérix et Obélix signé Guillaume Canet sort en salle le mercredi 1er février. Le résultat n'est pas à la hauteur de ses espérances.
1: Non, c'est un film qui a coûté extrêmement cher, qui a coûté 65 millions d'euros et qui euh, va finir sa carrière française à 4,5 millions d'entrées en salle, ce qui n'est pas suffisant pour le rentabiliser. Alors, il va y avoir les ventes à l'étranger, il va y avoir les diffusions à la télé, mais c'est quand même une déception hein, euh, commercialement. Après, euh, la déception, elle est relative. Il faut savoir que ce sera très certainement le film français qui aura fait le plus d'entrées en salle en 2023 et euh, ça faisait très longtemps qu'un film n'avait pas fait autant d'entrées. Mais ce n'est pas à la... À hauteur de ce dont pouvait rêver Pâté.
0: Deux mois plus tard, le 5 avril, sort son autre grosse production « Les trois mousquetaires d'Artagnan » et là, les objectifs sont atteints.
1: Alors pour l'instant, ils sont atteints, c'est-à-dire que pendant la première semaine d'exploitation, le film a enregistré plus d'un million d'entrées en salle, ce qui est un très bon démarrage le bouche à oreille est plutôt très bon donc euh, voilà le film a priori euh, va continuer euh, sa carrière en salle va engranger encore euh, des centaines de milliers d'entrées sans doute quelques millions peut-être euh, il, va, il va faire 3 millions ou 4 millions d'entrées et puis euh, le film s'est apparemment très bien vendu à l'étranger c'est en tout cas un succès critique alors que Astérix et Obélix a reçu des critiques assez mitigées euh, dans la presse et puis de la part des spectateurs ce que prouvent les trois mousquetaires après le succès relatif on l'a dit d'Astérix et Obélix c'est que Jérôme Jérôme a eu raison de parier sur le retour des spectateurs dans les salles de cinéma.
0: Catherine Ball, aujourd'hui Jérôme sédou a 88 ans et visiblement, il ne compte pas prendre sa retraite.
1: Jérôme sédou il va tous les jours à son bureau, au siège de Pathé, qui est à deux pas des champs Élysées. C'est lui qui pilote vraiment tous les projets, qui prend toutes les grosses décisions euh, éditoriales. Quand il avait 55-60 ans, ses anciens collaborateurs m'ont raconté qu'il disait qu'il allait prendre sa retraite dix ans plus tard. Et puis cette idée, elle s'est comme évaporée, dissoute. Il n'a pas du tout envie de raccrocher. Et maintenant, le mot « retraite » est juste utilisé dans sa bouche pour faire des blagues. Est-ce qu'il s'est
0: choisi un héritier pour la suite
1: alors s'il l'a fait, il le garde bien secret, mais personne parmi ses collaborateurs ou ses proches ne voit qui pourrait lui succéder. Il n'a pas formé un enfant ou un petit enfant, il, n'a pas, il ne semble pas avoir formé un collaborateur. Il y a des salariés de pâté, des cadres supérieurs de pâté qui étaient pressentis comme étant des dauphins, de possible numéro 2, mais à chaque fois il les a virés. donc euh, non, a priori, il n'y a pas de successeur désigné.
0: Catherine Ball, on a commencé ce podcast en évoquant sa petite fille, l'actrice Léa Sédoux, on a vu qu'il est très fier de ses succès. Est-ce qu'il est proche d'elle
1: alors, Jérôme Sédou, il a huit enfants, des dizaines de petits-enfants. Léa Sédou disait de sa famille que c'était des êtres très introvertis, timides, presque asociaux. Elle disait, chez les Sédou, c'est chacun pour soi. Donc, il n'y a pas de démonstration de, d'affection. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut imaginer, à partir de ce que disent les uns et les autres, qu'il n'y a pas une relation euh, quotidienne très proche. Voilà, c'est un homme très occupé, Jérôme Sédou. Léa Sédou, c'est une actrice qui a une carrière internationale. Donc, voilà, ils déjeunent sans doute pas ensemble trois fois par semaine. Mais d'autres aussi, me disent que voilà la famille Seydoux c'est une dynastie mais c'est aussi un clan et que euh, voilà quand il y a un problème parmi euh, les neveux les cousins, euh, tout le monde se serre les coudes et que Jérôme Sédou euh, s'occupe euh, bien des siens et qu'il veille à ce que euh, voilà personne ne manque de rien.
0: Merci Catherine Ball, cet épisode de Code Source a été produit par Emma Jacob, Thibault Lambert et Raphaël Pueyo, réalisation Julien Moncoukiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucun épisode. Vous pouvez nous suivre sur Twitter source ou nous écrire directement codesource@leparisien.fr.